Jens Peter Christensen, jeg har hørt et rygte om, at rigsretten på et tidspunkt overvejede, om sagen mod Inger Støjberg skulle føres i DGI-byen. Er det rigtigt? Ja, lidt er der jo om det. Det, der var problemet, da rigsretssagen kom, det var jo, at hvor skulle vi være? Vi kunne ikke være i højstret, der skulle have plads til som udgangspunkt 30 dommer og to forsvar og to anklager og fuldmægtige skulle der også være plads til presse og så videre ja. <laughs> og tilhører. Der skulle jo også være ekstra lokaler, hvor man kunne spise sin frokost og så videre. Så det var klart, at vi kunne ikke være i højstret. Og så var der sådan, forsøgte vi lidt forskellige steder. Torvaldsens Museum, men, men det duede så heller ikke. Jeg tror også, at det er overvejet som festsalen på Københavns Universitet, men det, det duede så heller ikke. Så, så tænkte vi på landstingssalen på Christiansborg, fordi der havde der havde de foregående rigsretssager i 1877 og i 1910 sådan set været, men, men det duede heller ikke. Og så var, var er der rigtig nok, så var vi om så, måske, så langt ud, så vi overvejede det i byen og sidde der i klorlugten, men så, så blev vi reddet af muligheden for at få Eikvist Parkhus. Ja, det endte med, at rigsretten mod Inger Støjberg blev afviklet i Eikvist Parkhus, som vi hører til Udenrigsministeriet. Og da dommen den blev afsagt 13. december 2021, der lød det sådan her. Der afsiges dom i rigsretssagen mod forindværende minister Inger Støjberg, og dommen lyder, ti kendes for ret, tiltalte forindværende minister Inger Støjberg straffes med fængsel i 60 dage. Statskassen skal betale sagens omkostninger. Ja, det var højesteretspræsident Thomas Rørdam, der afsagde dom i rigsretssagen mod Inger Støjberg. Hun fik jo 60 dages fængsel, som hun nu har afsonet i sit hjem med fodlænke. Men hvad var det egentlig, der afgjorde sagen, og hvad lærte vi af den? Kan sagen bruges til at sige noget nyt om de politiske skandaler og om forholdet mellem politikere og embedsfolk? Og endelig, ikke mindst, kan sagen måske også bruges til at forstå sagen om aflivning af mink, hvor der også er rejst krav om en rigsretssag. Alt det skal vi se på i denne episode nummer 6 af Altingets podcast Rigsretten. Altså man dør jo ikke af at komme for en rigsret. Rigsretten. Det er den eneste domstol, som jeg respekterer. Der er ikke fejret noget ind under rulletæppet. Og jeg ved, at jeg ikke beordrede nogen til at gøre noget ulovligt. Hvad er det, der gør, at en skandale bliver til en skandale? Hvornår bliver en skandale så stor, at ministeren må gå af? Og hvornår er den så voldsom, at det ender med en rigsretssag? Mit navn er Jakob Nielsen, jeg er chefredaktør på Altinget, men jeg er også politisk nørd, og jeg synes, den slags spørgsmål er utrolig fascinerende. Så det her, det er Rigsretten, en podcast fra Altinget, hvor vi dykker ned i Rigsrettens historie. Og nøjagtigt som i de fem foregående episoder, så foregår det sammen med Danmarks vel nok mest vidne ekspert i politiske skandalesager, højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Jens Peter, du har jo populært sagt væltet dig i politiske skandaler, siden du var ung. Altså på den måde, at du har forsket i, hvordan skandaler udspiller sig, og hvilke politiske og juridiske konsekvenser de får. Det kunne man blandt andet læse om i din afhandling Ministeransvar, som jeg har liggende her fra 1997, og som vi benyttede flittigt i de første fem afsnit af podcasten her. Senest har du udgivet bogen Ministre og embedsmænd, pligter og ansvar, som jeg også har liggende på bordet foran mig, og hvor du har samlet din forskning i lidt kortere form og også indføjet erfaringerne fra sagen mod Inger Støjberg. Og så skal vi selvfølgelig huske at nævne, at du jo som højesteretsdommer også var en af de 26 dommere, der var med til at behandle lige præcis den sag. Så første hurtige spørgsmål til dig er selvfølgelig, hvordan var det så at være dommer i rigsretten, efter at du har skrevet om lige præcis den institution i, i flere årtier? 
Ja, hvordan var det? Det var selvfølgelig en, en oplevelse sådan at være med i det, øh, rent, rent praktisk, efter man har læst om, hvordan de, de tidligere sager havde foregået. Så, så det var da specielt, og i en vis forstand var det jo sådan, sådan ligesom, ligesom en sløjfe, eller hvad vi skal kalde det, på min beskæftigelse med det, at jeg nu pludselig selv, selv sad der øh, som, som dommer. Lad os så tale om rigsretssagen mod Inger Støjberg. Lad os starte med lige at få nogle fakta på plads. Altså rigsretssagen i 2021 var den blot anden siden grundloven i 1953, og selvfølgelig den første siden sagen mod Erik Hansen, hvor der faldt dom i 1995. Det var den tredje rigsretssag i historien, hvor en forhenværende minister blev kendt skyldig. De to første var jo Sigurd Berg i 1910 og Erik Hansen i 1995. Alt det kan man høre meget mere om i de tidligere afsnit af denne her podcast. I dag skal vi tale om den aktuelle sag. Og prøv først at fortælle os, Jens Peter Christensen, hvad handlede sagen mod Inger Støjberg egentlig om? Ja, sagen handlede om, at Folketinget havde rejst tiltale, eller på mere almindelig dansk anklage, mod Inger Støjberg for at have været ansvarlig for, som det hed, at Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar 2016 til senest den 12. december 2016, og have iværksat og fastholdt en ordning, der bestod i, at, at ægtefælder og samlevende asylansøgere ikke kunne indkvarteres sammen, men skulle adskilles og indkvarteres hver for sig, hvis, hvis mindst den ene af, af, af parerne var under 18 år i praksis mellem 17 og 15 år. Det var det, Inger Støjberg var, var tiltalt for. Uh-huh. Og, og hvad blev hun dømt for? Ja, hun blev på en måde dømt i overensstemmelse med tiltalen, men dog med den øh, begrænsning, kan man sige, at, at hvor tiltalen gik på perioden fra den 10. februar og, og senest ind til øh, den 12. december, så blev hun dømt om man så må sige, kun for perioden fra den 10. februar 2016 til den 18. marts 2016. Altså okay. i virkeligheden en, en måned og en uge, kan man sige. Okay, og det skal vi vende tilbage til, hvorfor det var, hun kun blev, blev dømt for den relativt begrænsede periode. Men altså helt kort sagt, så blev hun dømt for at have iværksat en ordning, hvor nogle unge asylansøgende par, hvor den ene part var under 18, blev adskilt uden at de fik den nødvendige partøring, og hvor deres rettigheder muligvis blev, blev eller faktisk i realiteten blev øh, trådt under fod. Øhm, vi har jo talt meget om i de foregående afsnit, at for at blive dømt i rigsretten, så skal en minister have det, som I jurister kalder forsæt, eller i det mindste grov uagtsomhed. Altså, og det vil jo sige, at ministeren skal have vidst, eller i hvert fald klart burde have vidst, at han eller hun var ved at begå noget ulovligt. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan kommer rigsretten frem til, at Inger Støjberg havde forsæt til at begå noget ulovligt? Ja, det med forsæt, det er jo det, man kalder et bevisspørgsmål, så det afhænger af, hvad der, hvad der bliver fremført under sagen. Så på den måde er det sådan set det samlede forløb af sagen, der danner grundlag for, at man vurderer, der er forsæt. Og det vil jo sige i praksis, at de dokumenter, der kommer frem, det kan være notater, det, i denne her sag var det i vidt omfang mails og mails mellem embedsmænd, og så er det for det andet de vidneforklaringer, der bliver afgivet. Og hvis man læser dommen, så kan man se, at, at det er afgørende for 25 af, af rigsrettens dommer. Der var jo 25 ud af de alt 26 dommer, der fandt, at, at Inger Støjberg var skyldig. Der er det afgørende for dem, øh, skriver de 
i dommen, at Inger Støjberg, som det hedder flere gange, blev advaret om, at en indkvarteringsordning uden mulighed for undtagelser ikke ville være lovlig. Og så hedder det videre i dommen, at på trods af det, så besluttede Inger Støjberg, at der skulle gælde en indkvarteringsordning uden undtagelsesmuligheder, altså på trods af embedsmændenes advarsel. Og også at ordningen skulle iværksættes straks, og så hedder det i dommen videre, at, at hun måtte indse, og der ligger fortsætter, altså hun måtte indse, det betyder ikke, at hun burde indse, men at hun, hun må have indset, at hun kortsluttede, som det hedder, den procedur, der skulle følges. Uh-huh. Så, så kernen i det her, kan man nok sige, er, er embedsmændenes advarsel om, at det er ulovligt, og det fører så til forsætsvurderingen. Uh-huh. Men, men det er sådan det, det centrale. Det er for så vidt hele sagens fakta, der, der fører til det, men, men det, er, det er nok det centrale. Ja, men når man, når man fulgte retssagen og de mange afhøringer i Instrukskommissionen, så, så, så vidt jeg husker, så var der jo sådan set aldrig noget notat eller nogen e-mail til ministeren, hvor der sådan direkte stod, det her, det er ulovligt med, med netop det ord. Kunne Inger Støjberg ikke med en vis ret hævde, at embedsmændene skulle have, skulle have sagt det langt mere tydeligt til hende, at det var, at det var ulovligt? Jo, det er jo klart, det havde jo været godt for Inger Støjberg, hvis embedsmændene havde advaret endnu kraftigere, sat sig endnu kraftigere imod, end de gjorde. Og så selvfølgelig, hvis hun så havde fulgt rådgivningen. Det, det giver sig selv. Man kan også se i dommen, hvis man læser om strafudmålingen i dommen, så er der 15 dommer, der, der udtaler, at, at, og så citerer jeg lige her, at det må indgå i vurderingen, at Inger Støjberg før sin beslutning havde modtaget rådgivningen for sine embedsmænd, om at det kun i ganske få tilfælde kunne forventes, at vi ville være uproportionalt og adskille de berørte par. Og så hedder det, at denne rådgivning var der jo ikke retvisende og byggede ikke på nærmere vurderinger af de enkelte par. Og så hedder det videre, at hvilket må ses i lys af det pressing af Støjberg for inden har lagt på embedsmændene. Og det der i og for sig står her er, at, at rådgivningen kunne godt have været bedre, og det er en formidlende omstændighed ved strafudmålingen. Men samtidig står der jo, at at ministeren sådan i en vis forstand han måske lå, som hun havde ret, fordi øh, det var et pres, hun selv havde lagt på embedsmændene, der så bevirkede, at rådgivningen ikke blev så god. Okay. Så, så altså, på den ene side er det formidlende, at ministeren har fået forkert rådgivning, men det trækker så i den modsatte retning, at ministeren måske selv har lagt så hårdt pres på embedsmændene, at det delvist har fremkaldt en lidt skæv rådgivning. Ja, det er det, er det der ligger bag det. Nu er det sådan i det hele taget med, med dommen, at, at der var jo 25 dommer, der stemte for, 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 at Inger Støjberg var skyldig, og en, der stemte for, at hun ikke var skyldig. Og, og det, det er altså hemmeligt, hvem der har stemt hvad, og jeg kan så heller ikke fortælle, hvad jeg selv har, har stemt. Og, og det ville først være, være offentligt tilgængeligt i 2097, og til den tid er jeg 41 år, og, og det tror nok, du og Jacob er 127 år, så, så det er nok ikke os, der kommer til at studere Ej, det. Hvis vi, hvis vi kigger ned i dommen, så står der, øh, og her vil jeg godt lige citere fra dommen, der står, vi finder på den baggrund, at udlændingestyrelsens beslutninger om adskillelse af de pågældende par er truffet i strid med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8 og almindelige forvaltningsretlige øh, grundsætninger. Og så står der noget mere. Men det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge om her, og som jeg godt vil forstå, det er, er Inger Støjberg dømt for at overtræde Menneskerettighedskonventionen, eller er hun dømt for at overtræde det, der hedder almindelige forvaltningsretlige regler om, at der for eksempel skal foretages en individuel vurdering? Hun er dømt for begge dele. Altså både en europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8, der jo blandt andet fastår, at der er en respekt for, eller et krav om respekt for familielivet. Og så 
de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, altså grundsætninger om, at en beslutning skal være savlig, og den skal være proportional, og at man skal kigge på en sag, før man begynder at afgøre den. Så det er begge dele. De, de går sådan mere eller mindre hånd i hånd, og der er ikke gjort noget ud af i dommen at, at sige, hvor, hvor den ene regelsæt går, og hvor det andet går, fordi i vidt omfang går de, går de hånd i hånd, og hun er jo tiltalt for, for overtrædelse af begge regelsæt. Mm-hmm. Og man kan sige, hvis man skal sige det sådan ret enkelt, så kan man sige, at begge regelsæt kræver for det første, at før man begynder at beskæftige sig med en sag, altså og for eksempel at adskille par, så er man nødt til at kigge på sagen. Det er sådan set jo ikke den højere jure, det, det kan de fleste jo nok forstå. Det vil sige, at man skal se konkret og individuelt på den enkelte sag. Det er det ene. Og, 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 og det andet er, at før man så begynder at adskille par, så skal man altså foretage en, en vurdering af, om der er en, en, en bæredygtig begrundelse for at adskille, altså hvor indgribende er adskillelsen i forhold til det, man opnår ved adskillelsen. Er der et rimeligt forhold mellem det, og, og hvad er overhovedet baggrunden for, at der skal ske en adskillelse? Så, så det er de to elementer i det. Mm-hmm. Så, så det er begge dele. Og så, og så var det det her, som vi var inde på i indledningen, øh, med at Inger Støjberg i gåseøjne kun bliver dømt fra perioden, fra hun udsender den her famøse pressemeddelelse, der jo fungerer som en instruks. Det gør hun 10. februar, og så frem til 18. marts samme år, selvom at anklageskriftet egentlig gik nogle måneder længere. Hvad, hvad er det lige præcis, der ændrer sig 18. marts, som gør, at fra den dag er Inger Støjberg ikke længere skyldig i at, at, at overtræde loven? Ja, det der ændrer sig, det kan man se i dommen, det er, at den 18. marts sender en kontorchef i Udlænding- og Integrationsministeriet en mail til Udlændingestyrelsen. Og i denne mail, der gives der besked om, at de internationale konventioner og også almindelig forvaltningsret skal overholdes, når man administrerer indkvarteringsordningen. Altså, nu er det, er det en, ikke længere undtagelsesfri ordning, nu er den faktisk med undtagelser, ja, okay. som man respekterer lovgivningen. Men, men det kan jo godt virke lidt pudsigt, altså alene det, at en højstående embedsmand fra ministeriet skriver en mail til styrelsen om, at de skal overholde loven, det er nok til, at fra på det tidspunkt er det styrelsen og ikke ministeren, der har ansvaret for, hvis der fortsat sker noget ulovligt. Ja, det kan jeg jo opstå, det kan lyde sådan isoleret set lidt, lidt underligt, men... Men det er det så ikke, når man kigger på baggrunden for, for vurderingen, fordi baggrunden var, at, at forud her for den 18. marts, forud for et samråd, som var i Folketingets udlænding- og integrationsudvalg den 15. marts 2016, der var spørgsmålet, hvad skulle der stå i et talepapir til minister Inger Støjberg? Og ministeren ville jo helst have, at der skulle stå, at, at det var en undtagelsesfri ordning. Men ministeren havde så accepteret, at der var en situation, man kaldte kongebrevssituationen. Altså det, den, det tilfælde, hvor øh, et par er gift, hvor den ene er under 18 år, og man har fået bevilling til det af danske myndigheder. Så ville det være lidt underligt, at man sagde, at, at først giver de danske myndigheder bevilling til, at man kan blive gift, og derefter siger vi så i øh, udlændingssystemet, at det, I må ikke bo sammen. Så der var sådan en lidt hypotetisk undtagelse, som ja, ministeren måske godt var der et til. eksempel på ja. det, det var lidt ja. uklart. Ja. Men, men det havde ministeren accepteret. Og det, det der så sker er, at, at departementchefen i i ministeriet her sætter foden ned, kan man sige, og siger, det er ikke nok, at der kun er undtagelsen med kongebrevssituationen. Vi skal have et for eksempel ind, altså, der kan gøres undtagelse, for eksempel i kongebrevssituationen. Og, det hele og dermed går, ligger, at der også ville kunne gøres andre undtagelser. Ja, det er det. Det skal ja. man skal måske næsten være jurist for at nyde det der. Og for eksempel der, der i ligger altså sådan set hele humlen, kan man sige. Ja. 
Det for eksempel, det, det vil ministeren ikke have ind. Men her insisterer departementchefen på, at det skal ind. Der er lidt forskellige forklaringer om det. Rigsretstiden udkommer en gang til efteråret, så kan man alle læse forklaringerne. Men, men det, der er flest, der forklarer, det er, at, at departementchefen her sådan for alvor sætter foden ned og siger noget i retning af, at hvis, hvis ikke ministeren vil acceptere det, det her for eksempel, så må han og ministeren have en samtale inde på hans kontor, før han går til statsministeriet. Altså det, man sådan kan sige, skyder den helt store atombombe af og henvender sig til statsministeriet for at få ministeren på plads. Og så sker der det, at ministeren så går med til, at der skal stå for eksempel. Og det, at der så står for eksempel, og samrådet også forløber sådan, at at det anerkendes, at der skal være videregående muligheder for undtagelse. Ja, det er baggrund for, at kontorchefen så kan sende sin mail ud den 18. marts, hvor man kan sige, at dermed er ministeren sådan set, har ministeren sådan set ligesom trukket sig tilbage fra den instruks, der blev givet den 10. Mm-hmm. februar. Og så er vi i en helt ny situation, og så har ministeren ikke ansvaret for ulovligheden derfra. Det er tanken i dommen. Der står i dommen, at, at retten har lagt stor vægt på det, man kalder de begivenhedsnære dokumenter. Øh, forklar lige for en sikkerheds skyld, hvad det er, og hvorfor det er vigtigt. Ja, det er sådan set almindeligt sund fornuft. Et begivenhedsnært dokument, det er et dokument, som er udarbejdet i tæt tilsynning til det begivenhedsforløb, man sidder og vurderer. I sagen her var det jo meget kendt, at der var en pressemeddelelse af 10. februar, som sammen med... Det, der i øvrigt skete, som opfølgning på pressemeddelelsen, udgjorde den såkaldte instruks. Det er klart, det er en begivenhedsnært dokument fra lige præcis den 10. februar. Der har også været Facebook-opslag, det er jo også begivenhedsnært kort forinden. Og der er efterfølgende, efter den 10. februar, jo samtaler, og der er mails osv., de er også begivenhedsnære. Mens hvis man forestiller sig et dokument, der kommer et år efter, hvor en embedsmand begynder at skrive om, hvordan vedkommende har opfattet det, eller, eller to måneder efter. De tæller jo ikke så meget. Der er større risiko for efterrationalisering. Ja, det, det, det er jo frem. almindelig historisk forskningsteknik, ja. kan man sige, sådan kildekritik, og, og du som journalist ved jo også, at det er noget mere interessant, hvad folk tænkte, da de gjorde noget, end hvad de tænkte om, hvad de havde gjort et ja. år efter. Så er der et helt afsnit i dommen, der handler om begrebet alvorlighedsbetingelse. Og det var jo et af Inger Støjbergs forsvars bærende argumenter, nemlig at Inger Støjberg kun ville kunne dømme skyldig, hvis den overtrædelse af ministeransvarlighedsloven, som hun var tiltalt for, var meget alvorlig. Og øh, da jeg hørte det, der sad jeg jo lidt og tænkte, at forsvarerne måske havde glemt at lytte til de, til de forrige afsnit af denne her podcast, fordi det talte vi jo en del om i afsnit 5 om Erik Nien Hansen. Hvad siger rigsretten om, hvorvidt der findes sådan en alvorlighedsbetingelse. Ja, når man læser dommen, kan man se, at Rigshøjden har simpelthen et helt selvstændigt afsnit om, hvorvidt der gælder en alvorlighedsbetingelse. Og det, Rigshøjden siger, er så sådan set, at, at lad os kigge i ministeransvarlighedslovens par 5 stykke 1. Hvad står der der? Ja, der står, at en minister straffes, hvis vedkommende forsætlig eller er grov uaksomhed til sidesætte de pligter, der påviler ministeren. Så er vi jo kommet så langt. Der er ikke noget om alvorlighed der. Mm-hmm. Og så, hvis man læser bemærkningerne, altså det de bemærkninger, der ledsagede forslaget... Der... Dengang det blev vedtaget. Ja, det begivenhedsnære bemærkninger. Ja, det kan du sige. I 1964. Ja, så står der simpelthen højt og larmende, at en minister øh, er, er, kan straffes, øh, hvis vedkommende altså har handlet for sæt eller groft uaksomt, for enhver 
tilsidesættelse af sin embedspligt. Mm-hmm. Øhm, men, men forsvarerne argumenterede jo med, at der stod noget, som kunne, som kunne tolkes lidt modsat i, i dommen øh, mod Erik Hansen fra 1995. Ja, jeg mener ikke, der er noget at bebrejde forsvarerne. De skal jo forsvare deres klient. Mm-hmm. Og der stod jo faktisk i, øh, i Rigsrettens dom øh, i Tamilsagen fra 1995, at øh, følgende strafansvar må forudsætte, at der er tale om overtrædelse, som alvorligt kan bebrejdes ministeren, og hvor en politisk reaktion må anses for at være utilstrækkelig. Så det er jo helt naturligt, at, at forsvarerne griber det. Det, der er problemet i, i det, Rigsretten skrev i, i 1995, det er, at, at, at man måske får det objektive og det, det subjektive blandt lidt sammen. Altså det objektive, det er det, om, om man har overtrådt en regel. Det subjektive, det er, om man har gjort det forsætligt eller groft uagtsomt. Og, og det kunne i hvert fald læses sådan, nærliggende læses sådan, at, at, man, at man her udtalte sig om det objektive, altså at, at det galt et alvorlighedskrav. Uh-huh. Jeg kastede mig selv over, over det i min disputats der fra 1997, og det var det, vi var inde på i den femte yeah. podcast, at, at, at sådan kunne det godt forstås, og, og det jo helt oplagt var forkert. Og, og, og det kan man stride sig om, hvordan det egentlig skulle forstås, men men, men der er ikke noget underligt i, at forsvarerne øh, griber det og, uh-huh. og forstår det sådan, at det gælder en alvorlighedsbetingelse. Men, men hvis vi så skal forstå, hvad, hvad tilstanden så også er, og som den seneste rigsret, øh, dommen fra den seneste rigsret så har slået fast, så er det altså, at selve den forbrydelse, der finder sted, behøver ikke at være særlig alvorlig for, at en minister kan blive dømt. Det, der er afgørende, det er, om ministeren har begået den pågældende forbrydelse med forsæt eller i det mindste groft uagtsomt. Altså det, vi talte om, om ministeren vidste eller burde have vidst, at der var noget ulovligt undervejs. Ja, sådan er det. I relation til dommen i sagen mod Inger Støjberg, så kan det måske være grund til lige at nævne også, at det, om der nu galt en alvorlighedsbetingelse eller ej, det var sådan set lige meget for selve den sag, fordi vi ved jo, at Inger Støjberg blev idømt en fængselsstraf på 60-dages ubetinget fængsel, og det viser jo i sig selv, at sagen var alvorlig. Så på en måde var der ikke behov for at tage stilling til det spørgsmål, men det gjorde rigsretten altså for og ligesom at, at afklare, afklare det øh, ja. for fremtiden. Og, og, og det er vel også en slags, en slags guideline til, til fremtidige folketing, der skal beslutte, øh, om de en dag vil, øh, vil, vil rejse en rigsretssag mod en eller anden øh, forhenværende minister, eller nuværende minister for den sags skyld, det er, at de skal vide, at hvis først de rejser tiltalen, så vil rigsretten tage stilling alene til, om der er blevet begået noget ulovligt eller ej, ikke om, om rigsretten mener, det var en alvorlig øh, lovovertrædelse, de begik eller ej. Ja, det er klart, at i praksis skal man jo lige have blik for, at, at det der med, om noget er alvorligt eller ej, det har jo to sider. Altså, det har den der objektive side, altså er en regel, er en regel brudt eller ej. Ja. Og så er der jo den subjektive side, altså kan det bebrejdes ministeren, altså som forsætligt eller groft uagtsomt. Og, 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 og her taler vi jo om, om, at der er sådan en sondring. For det er jo klart, hvis man skal sidde og vurdere, hvor galt noget er, så vil det jo for, i almindelighed være sådan, at man også samtidig tænker på, øh, vidste vedkommende, hvad vedkommende gjorde, eller burde vedkommende have vidst det, osv. Og, øh, og, og det vil jo, det vil der jo stadig skulle tage stilling til i givet fald. Ja. Og det er jo et bevismæssigt spørgsmål. Ja. Men det er altså op til Folketinget at vurdere, om man mener, der er grundlag for en rigsretssag. Er der det, så, så sidder rigsretten altså ikke og censurerer og siger, sådan, nå ja, det var nok en lovovertrædelse, men, men det var jo ikke nogen særlig vigtige regler osv. Men det er klart, det kan jo komme ind, når man tager stilling til, hvad straffen skal være. Altså, hvor det er klart, så kan det have så. betydning for, hvor hård straffen eventuelt ja. bliver, hvis man bliver kendt skyldig. Ja. 
Godt. Så kommer der jo et meget markant afsnit i dommen, hvor der står, og nu citerer jeg lige fra dommen igen, når Folketinget har besluttet at rejse tiltale mod en minister for dennes embedsførelse, tilkommer det ikke rigsretten at afgøre, om en politisk reaktion ville have været tilstrækkelig. Afgørelsen heraf er alene Folketingets. Og det er jo lidt det, vi lige snakker om her, at det er altså Folketinget, der i første omgang må bestemme, om en sag faktisk hører hjemme i rigsretten eller ej. Ja, det er ikke rigsrettens opgave at sidde og gøre sig klog på, om man om man, om man så må sige, har, har, er gået for vidt eller har overdrevet det her, om man kunne have klaret sig med en stor næse eller et mistillidsvotum. Det må Folketinget jo selv uh, tage stilling til, men, men hvis man har rejst sagen, så, så har man rejst sagen, og så, så må rigsretten jo altså bedømme, er der en regel, der overtrådder, og er der, er der tilregnelse hos ministeren. Ja, men, men, men jeg kunne godt tænke mig lige at, at holde fast i det spørgsmål, for når man hører den offentlige debat om, om rigsretssager, så kan man jo godt nogle gange få det indtryk nu, og måske er det fordi, vi så lige har haft det en igen, at, at der er nogle politikere, der mener, at enhver overtrædelse af ministeransvarlighedsloven sådan set bør prøves ved rigsretten, fordi det er jo i sagens natur måske en ulovlighed, men, men historisk set er det så sådan, at alle ulovligheder er endt for rigsretten. Nej, det, det kan man ikke påstå. Øhm, nu har jeg jo undersøgt alle de her skandalsager øh, igennem sådan, cirka de sidste, de sidste 40 år. Og, og hvis man kigger på dem, og der er sådan en god 30 stykker, der har været undersøgt ved, ved sådan store dommerundersøgelser, og kigger man på dem og, og spørger, hvad, hvad er det så en, der er gået galt, og, og hvordan kan det bebrejdes minister og embedsmænd, så er det typiske at det er sådan en form for udygtighed, der har været tale om. Altså, der har ikke været tale om forsæt i den forstand, at nogen ville bryde loven, men, men det ene ulykke har taget den anden, og den ene fejl har taget den anden, og så er man endt med noget, som ikke var særlig godt, og måske var ulovligt. Men, men, men der har altså ikke været forsæt. Der er sådan set i de sidste 40 år kun to af de her dommerundersøgelser, der handler om sager, hvor man må sige, at, at det forelægger bevist, at ministeren ville en vej, og øh, lovgivningen ville en anden vej. Og det er Tamil-sagen og så Instruks-sagen. Så det er simpelthen de to sager, som faktisk er endt for rigsretten? Ja, er, i den forstand er der jo en form for systematik i det, kan man sige. Nogle vil kalde det retfærdighed, men det må vi nok lade de højere magter tage sig af. Men altså, i hvert fald, ja, der er en vis form for system i det. Og hvis man nu lige ruller endnu længere tilbage, så kan man øh, tage den gamle Kærbøl-sag, altså den sag om, Grønlandsskib, hans som vi, som vi rullede ret omhyggeligt ud i ja, det allerførste afsnit ja, af denne her podcast, ja, ja. hvis man vil have de saftige detaljer, og de er ret saftige. Ja, det er en længere historie, men det er kort ja. og langvarigt, at Kærbøl havde misinformeret Folketinget i 1957 om, hvor farligt det var at sejle rundt op ved isbjergene ved Grønland med, med Grønlandsskibene, og sådan set havde, havde, havde tvunget de kaptajnerne, der, der førte de her skibe til at afgive en erklæring om, det ikke var særlig farligt. Og det viste sig at være, og Grønlandsskibet Hans Hedtoff gik til bunds i 1959, med alle 95 ombord og druknet. Men, og der kom ikke en rigsretssag, men, men den kan man sige, den var meget tæt på at, at blive til en rigsretssag. Og, og den handler sådan set om en minister, der vil en vej, vedrørende faktum, kan man sige. Ministeren ville have, at det ikke var farligt at sejle rundt mm-hmm. om. Selvom. Men kaptajnerne havde sagt, at det var farligt. Ja. Og så fik han kaptajnerne til at, at lave en erklæring nummer to, hvor de sagde, at det ikke var farligt. Så den, 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 den ligger på linje med det, men der kom altså ikke noget rigsretssag. Men det, men det er de sager, hvor vi kan sige, at det bevismæssigt er sådan, at ministeren vil en vej, reglerne vil en anden vej, embedsmændene strider imod, men ikke nok uh, til at få ministeren til at gå uh, lovens vej. Og så har vi problemet. Mm-hmm. Men det er så det, du har kunnet se historisk ud fra de mere end 30 skandaler, du har undersøgt. Men, men der er vel så ikke noget, der tilsiger, at det lige præcis er det snit, der vil blive lagt i fremtiden, eftersom Folketinget 
øh, har, har fuld ret til at rejse for så vidt så mange rigsretssager, som de vil? Ja, det kan man gøre, som man vil. Efter, efter grundloven, der står kun, at det er Folketinget, der bestemmer, om der skal rejses en rigsretssag. Og, og der, der kan man jo også beskæftige sig med, hvad, hvad, hvad har Folketinget sagt om det igennem tiden? Og det har jeg også helt fra 1849, og det er en længere historie, men det er klart, at det har været et vigtigt element, når Folketinget har skulle tage stilling, om man forventer, at ministeren bliver dømt. Og så kan man sige, at i nyere tid, altså de sidste 30 år, der har det også været et, og i virkeligheden nok et afgørende element, om man havde en dommerundersøgelse, der, der ret klart pegede på, at der var tale om et forsætligt lovbrud. Sådan at man altså med, på grund af dommerundersøgelsen med nogen sikkerhed kunne sige, at det her kan nok føre til en dom. Mm-hmm. Det, det må man sige, det har været det afgørende moment, både i, i Tamilsagen og i Enstrogssagen. Er der ikke forelægget så, så skarpe undersøgelseskommissionsberetninger, så, så tror jeg ikke, der er vi kommet til en undersøgelse. Mm-hmm. Så hvis, hvis, hvis vurderingen havde været, at der var foregået noget ulovligt, men, men det var formentlig sket groft uaksomt, altså ikke med direkte forsæt, så, så, så vurderer du, så er det ikke sikkert, at det, at det, var, at det var havnet som rigsret. Vi har i hvert fald ikke eksempler på det. Okay. Og det er klart, at grov uaksomhed kan jo, være, kan jo være mere eller mindre grov. Altså, den kan jo også være virkelig grov. <laughs> så man kan, skal jo ikke udelukke noget. Men, men vi må i hvert fald sige, hvis vi kigger tilbage i tiden, så har det været, været fortsætssituationer, uh-huh. man, man har gået efter. Det, det stod jo klart undervejs i sagen mod Inger Støjberg, at hun også mere end en gang havde givet urigtige oplysninger til Folketinget. Og det med at tale usandt over for Folketinget, det er jo også noget, der er nævnt i ministeransvarlighedsloven. Det må man ikke. Det er ulovligt. Og derfor vil jeg egentlig godt spørge dig, fik det betydning for sagen mod Inger Støjberg, at hun havde talt usandt over for, over for Folketinget? Nej, det fik sådan set ikke nogen betydning. Det kom jo også ud af sagen med det samme som noget, hun ikke var tiltalt for. Og Israel sagde så, at det kunne få en betydning ved vurderingen af fortsættet. Men, men det har ikke, når man læser det om, kan man se, at det, 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 det indgår sådan set ikke som en del af vurderingen af hendes fortsæt, hvorledes der er blevet svaret til Folketinget. Men det indgår som en del af vurderingen af, hvad det var, der var ministerens beslutning, altså, mm-hmm. men, men det er ikke den fejlagtige information, men det er den information, der gives til offentligheden, altså for eksempel pressemeddelelsen den, den, 10., mm-hmm. den 10. i anden, og, og hendes opfølgning også den 10. i anden på sådan et, et vist nok såkaldt doorstep møde, hvor hun bekræfter, at den, det, det er undtagelsesfrit, men det er jo ikke forkert, det var sådan set rigtigt. Mm-hmm. <laughs> så, så, så det er bare for at sige, at, at mundtlige oplysninger indgår øh, fra ministeren, mm-hmm. men ikke på den måde, at, at at, at, at rigsretten tager stilling til, om, om, om nogle oplysninger var misvisende eller ej. Nej, men nu skal du jo ikke uddele karakterer til, til anklagerne, men det blev jo diskuteret. Der var nogen, der mente, at det simpelthen var en stor fejl, at, at anklagerne ikke havde tiltalt Inger Støjberg for lige præcis misinformation af Folketinget, når nu man kunne læse ud af instrukskommissionen, som lå forud, at, at, at det var der med, med en vis sandsynlighed, det, det havde fundet sted. Altså, altså var, var det en fejl, anklage, anklageteamet begik, at de ikke også tiltalte Inger Støjberg for, for den del? Nu er, det jo ikke, nu er det jo ikke anklagerne, der er anklager, om så måske, i, i sådan en snæver juridisk forstand. Det er jo Folketinget, folketing. der er anklager. Og, og anklagerne, de er så, om, så også, man kan sige, en form for fuldmægtige for Folketinget. Så, så det er jo spørgsmål, hvad Folketinget ville beslutte. Var det en fejl af Folketinget så ikke at Nej, det bestemmer Folketinget jo selv. Og man kan se i, man kan se i Folketingets uh, betænkning, uh, at, 
at man har udtalelser om, at, at det der med misinformation, en ministers misinformation i Folketinget, det har det egentlig, om man så må sige, bedst i, i sådan det politiske ansvarsformer. Altså det er noget, Folketinget så må sanktionere, frem for at det kommer ind som en del af en rigsretssag. Og det kan der jo godt siges noget fornuftigt om. Det kan jo hurtigt blive lidt ved løftet, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt. Og, og, og Hvis man, man skal forestille sig, til at ja, det man kan forestille sig en bevisførelse på grund af alle mulige svar, der igennem tiden er afgivet om alt muligt. Mm-hmm. Og, og hvad er så standarden for et, for et, et rigtigt svar? Så, så det kan der nok siges en del fornuftigt om. Det svarer jo også til, til sagen i, i Tamilsagen. Der tog man det jo heller ikke med. Og så vidt jeg har forstået også ud fra samme betragtninger, at det procesmæssigt ville, være, ville ikke ville være særlig godt. Det var bedre at koncentrere sig om, om hovedforholdet, mm-hmm. frem for at tage misinformation med. Ja, og hvis jeg husker rigtigt, i, i forhold til Tamilsagen, så fremgik det jo også af højesteretsdommer Hornslets øh, dommerundersøgelse, at, øh, at, at han vurderede, at den daværende statsminister, Poul Slytter, faktisk også havde misinformeret Folketinget. Så i princippet kunne han jo så også have været slæbt for rigsretten for det. Ja, og det, det, det fremgår af, af, af den betænkning, der blev afgivet af udvalget for forretningsordenen i forbindelse med, at man rejste tiltal i, i Tamilsagen. Der står det helt udtrykkeligt, at man lægger Hornslæts vurdering af informationerne til grund, og der står så oven i købet helt udtrykkeligt, at Folketinget mener, at uh, Poul Slytter dermed havde overtrådt ministeransvarlige slåens par 5 stykke 2. Det samme står der om, om uh, H.P. Clausen, der var Folketingets formand, og det var så i hans egenskab af justitsminister. Ja. Ja. Og så uh, det samme står der så om Erik Nien Hansen. Så, så det er et oplagt eksempel på, at selvom Folketinget mener, at ministeransvarlige sådan har været brudt, for så vidt det angik sandhedspligten, så tog man det ikke med og, og rejste altså derfor heller ikke sag mod, øh, mod Slytter og H.P. Clausen, hvis eneste forbrydelse, altså eneste forstået rent teknisk, var misinformationen af Folketinget. Men de betalte så en parlamentarisk pris i og med, at Borg ja. Slytter gik af den dag dommerundersøgelsen kom, og det samme gjorde H.P. Clausen fra den ja. post, han sad på det tidspunkt. Jeg vil også gerne tale om, om strafudmålingen i den aktuelle sag. Inger Støjberg fik jo 60-dages fængsel, som hun siden har afsonet med fodlænke i sit private hjem. Jeg husker lige, da dommen faldt i december. Mange blev overrasket over dommen, og jeg tror øh, i hvert fald sådan i, i medieverdenen havde, havde mange forventet en, en betinget fængselsstraf, eftersom Inger Støjberg jo ikke var straffet før. Hvilke overvejelser ligger der bag, at et, et flertal af dommerne øh, valgte en ubetinget fængselsstraf? Ja, der må man jo så ty til dommen for at få et svar på det, og, og der kan man se, at, at 15 dommer af de i alt jo 26, de fandt, og nu citerer jeg, at det må være udgangspunktet, at der fastsættes en ubetinget fængselsstraf i tilfælde, hvor en minister har sat sig ud over lovgivningen på sit forvaltningsområde, vil man fortsætte at tilsidesætte væsentlige individuelle rettigheder med skadevirkning for enkelte personer til følge. Der er altså egentlig tre elementer i det, uh-huh. at ministeren med fortsætte har brudt øh, lovgivningen på sit forvaltningsområde, uh-huh. at det indebærer en tilsidesættelse af væsentlige indfølgelige rettigheder, og at det har skadevirkning for enkelte personer til følge. Der siger altså 15 dommer, at så er udgangspunktet en ubetinget fængselsstraf. Men der var jo faktisk dommer, der mente, at Inger Støjberg skulle have betinget fængselsstraf, og en enkelt, der mente, at, at straffen helt burde bortfalde med, med, med hensyn til sagens omstændigheder og det politiske billede og andre ting. Hvordan enes rigsretten egentlig om, hvilken, hvilken straf der så skal gælde? Ja, rigsretten enes ikke. Man stemmer om det. Mm-hmm. Øhm, og, og man kan se i dommen, at, at der, der er 10, 10 dommer, 
Og når jeg bruger ordet dommer her, så er det altså øh, højstretsdommer og, øh, og folketingsvalgte medlemmer af rigsretten i flæng. Fordi de er stillet her. Og vi kan, ikke, ja, ja, vi kan ikke se, hvem, hvem der er hvem, men der er altså 10 dommer, der har stemt for en ubetinget fængselsstraf på 3 måneder. Og så er der 5 dommer, der har stemt for en ubetinget fængselsstraf på 60 dage, så nu er vi oppe på, på 15 dommer, der stemmer for en ubetinget fængselsstraf. Og når der er 15, der stemmer for en ubetinget fængselsstraf, så er det jo et flertal af de 26, 15 i forhold til 26, det er jo mere end halvdelen. Mm-hmm. Og så bliver det så den mildeste af de to sanktioner. Mm-hmm. Øh, man kan også sige, at det er den strengeste, der er flertal for, hvis man vil bruge det udtryk. Men i hvert fald ja, for der, er ikke, der var ikke flertal for at give hende øh, tre, tre måneder. måneder, det var der kun i går så en 10 dommer, der ville. Ja, ja. 10 plus 5, det er 15, og, mm-hmm. og de, så er der så 15, der kan samles, i hvert fald om 60 dage eller mere, mm-hmm. Og så bliver det 60 dage. Mm-hmm. Der var så ni dommer, som du også var inde på, der stemte for en betinget fængselsstraf, også på 60 dage. Og så en, der stemte for 10 dagbøder, 1000 kroner, og en, der mm-hmm. stemte for, for strafbortfald. Måske skulle vi i, i tilknytning til dette med, at, at de 15 dommer så, så siger, at udgangspunktet er, at der fastsættes en ubetinget fængselsstraf øh, i de her tilfælde med, med forsættelig overtrædelse, øh, der har væsentlig indvendt ret af og til sidst er der væsentlige indhøjlige rettigheder med skadevækning for enkeltpersoner, at man har en form for begrundelse i dommen. Man siger, at, at når man har, ser sådan på det, så er det på grund af den samfundsmæssige betydning af, at regeringsminister respekterer gældende ret, og dermed folkestyrets og retsstatens grundlæggende spilleregler. Mm-hmm. Og man kunne måske... Hvad er det, folkestyret ja, og retsstatens ja, grundlæggende spilleregler? det kan man spekulere over, hvad, hvad de har ment med det. Men det er vel nærliggende, kunne man tro, at, at, at med folkestyrets grundlæggende spilleregler, så er det vel det, at, at det er Folketinget og ikke ministeren, der, der, der vedtager lovene. Ministeren stadfester dem selvfølgelig, men det er dog Folketinget, der skal vedtage dem. Og med retsstatens grundlæggende spilleregler, det er vel det, at, at borgerne skal behandles i overensstemmelse med loven, og ikke efter, hvad en, en minister nu måtte have for godt befindet. Mm-hmm. Det, det kunne jeg tro, var det, der, var det, der lå i det. Inden vi runder af, så vil jeg også godt lige tale om embedsmændenes rolle, fordi det er klart, at, at den rigsretssag, hvor, hvor, hvor du var dommer, som vi, som vi har talt om indtil nu, den handlede selvfølgelig kun om Inger Støjberg. Hun var, hun var tiltalt der, men i øh, Instrukskommissionens øh, rapport, der stod jo også ret fyldigt om forskellige embedsmænds rolle, og, og lad os lige få samlet op på det også. Hvilke konsekvenser ved vi i dag, at denne her sag får for, for forskellige embedsmænd i sagen? Ja, i, i sidste uge blev der jo offentliggørt afgørelser om, om det såkaldt tjenestlige ansvar for to af, af embedsmændene. En afdelingschef i, i Udlændingeministeriet, altså daværende afdelingschef i Udlændingeministeriet, og en, en visedirektør i Udlændingsstyrelsen. Og de har begge to fået en, en advarsel efter tjenestemandslovens regler. Og det er, den, det er den mildeste sanktion, man kan få efter tjenestemandslovens regler. Og advarslen, når man læser Afgørelsen, så kan man se, at advarslen gives på grund af de forhold, som, som de også bebrejdes i Instrukskommissionens undersøgelse. Og det er sådan i sin kerne to ting. Det ene er, at manglende opfølgning af, af det, at ordningen var ulovlig. Altså ministeren slipper ikke krogen, kan man sige, den 18. Den 18. marts. Men mm. derefter er, er parerne jo fortsat adskilt. Og det er først den 28. april, da ombudsmanden går ind i sagen, at man genoptager sagerne. Mm-hmm. Og derefter er jo mange af dem jo stadig adskilt, så man kan sige, at ulovligheden fortsætter for så vidt, må man forstå, 
på grund af en storskommissionsberetning. Altså ulovlighederne fortsætter længere ja, man, hen på året, ja, og man så sætter ikke, man rigsretten siger, at på det, på det daværende tidspunkt var det ikke nødvendigvis ministerens ansvar. Der var det ikke ministerens fortsatte. ansvar, det siger ja. man jo. Der er det ikke længere ja. ministerens ansvar. Uh-huh. Men rigsretten tager jo ikke stilling til, hvad der så sker derefter. Det ved vi så fra en storskommissionen. Den har i hvert fald sin vurdering, og det er den... Justitsministeriet har til grund, kan man se, når man ja. læser afgørelsen. Det er det ene, altså manglende opfølgning på at få, få det her lovligt gjort. Øh, øh, og det andet er øh, misinformation af, af Folketinget. Mm-hmm. Øh, og, og det bebrejdes de to også. Der er så også familieomstændigheder, fordi de har dog forsøgt at sætte, sætte sig imod, men har ikke øh, gjort det så, så, så godt, som, som man måske kunne kræve. Og så er der også det der, der er jo gået rigtig lang tid. Det er jo efterhånden øh, mm-hmm. seks år siden og det er også en familieomstændighed. Så derfor ender man på advarsel til de to. Og så er der nogen, der, der venter på at få deres sag afgjort, hvis man kan sige det sådan? Ja, formentlig. Der er i hvert fald to yderligere, der, der blev vurderet sådan af en storskommission, at der er også der var grundlag for et tjenestligt ansvar. Og det er, det er en kontorchef i, i ministeriet, og så en, en kontorchef ude i styrelsen. Altså i udlændingeministeriet? Og, ude i, ja, og... Øhm, jeg ved ikke, hvordan det ligger med det, øh, men, men det ligger så i et andet regi end justitsministeriet. Og der skal det ministerium så simpelthen afgøre, om de ja, tilsvarende skal... det er det ministerium, skal... hvor, de, hvor de PT er ansat, der, der er, er, er den, der skal tage sig af det tjenestlige ansvar, ja. også selvom begivenhederne foregik i et andet regi på et vist tidspunkt. Ja. Så skal de afgøre det, og tilsvarende beslutte, om der skal gives en advarsel, eller ikke ske noget, eller ske noget, der er... Der ja, er det næste trin er jo i rettesættelser, og det næste ja. trin er... Ja, degradation, og ja. man kan også få en bøde, og man kan også blive afskedet, men, men der, der, der er vi jo næppe op, når vi kan se niveau, der Nej. er advarsler til Nej. de to, som jo er, men, er, er højere rangerende end mm. de to andre. Men det, der så kan undre her, det er jo, at nu har vi en, en politiker, som faktisk har afsonet 60 dages fængsel for det her forløb, som er beskrevet, og forløbig har vi to advarsler til, til en kontorchef og en afdelingschef, og, og to, der udstår. Men altså for eksempel... Og til en afdelingschef og en vicedirektør. Ja, men, ja undskyld. Ja. Men, men, men til departementchefen, Inger Støjbergs departementchef igennem hele forløbet, der er, så, der er så ingen sanktion. Hvordan kan det være? Det er fordi et tjenestligt ansvar kan kun gøre skældende over for folk, der stadigvæk er ansat. Så hvis man ikke længere er ansat, og for eksempel gået på pension, så kan der ikke gøres et tjenestligt ansvar gældende. Det eneste så juridiske ansvar, der kan være tale om, det vil så være et strafansvar. Men, 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 men der har man aldrig været oppe i nogle af de her skandalsager. I øvrigt er der det at sige til det, at strafansvaret, efter de bestemmelser, der vil kunne komme på tale, det er forældres efter to år. Uh-huh. Så strafansvaret er for længst forældre. Så derfor departementchefen vil ikke få nogen, nogen tjeneste, noget tjenestligt ansvar. Hvis vi så øh, lader helikopteren lette en lille smule fra, fra jorden igen, er der noget i denne her sag, vi kan bruge, når vi, når vi om lidt skal læse den, øh, den næste kommissionsberetning, nemlig den såkaldte grænskningskommission, eller minkkommissionen, som den populært hedder, øh, og, og, og hvor vi jo allerede ved, at mange vil begynde at, at kigge efter, lige fra begyndelsen, når den bliver offentliggjort, om der igen er basis for en rigsretssag. Er der noget, vi har lært af Støjbergsagen, når vi skal læse Mink-kommissionens rapport. Ja, nu skal jeg jo gå på kattepoter der, fordi jeg er jo sådan set medlem af rigsretten, og hvis du skulle komme til en rigsretssag, så, så er jeg med. Så, så, så jeg kan jo ikke sige noget om det, om det helt konkrete, men, men jeg kan da nævne det, vi har været inde på, at, at hvis man kigger tilbage i historien, og altså også på, på, her på instruktionen mod Inger Støjberg, så kan man jo sige, at 
at det er altså så ministerer, der er blevet dømt for, for med fortsætter at have, at have brudt reglerne. Hvis vi går helt tilbage til 1910 med Sigurd Berg, der jo blev dømt for ikke at holde tilstrækkeligt øje med, med storsvinderen Alberti og hans sparekasse, så må vi jo sige, at, at Sigurd Berg blev dømt for, for grov uagtsomhed dengang og fik en bøde. Altså det var ikke sådan, at, at han blev dømt for, for at bevidste at tidsætte loven, men han burde have foretaget en undersøgelse, da han blev advaret af sin departementchef om, at der var råd i Albertis regnskaber. Så på den måde kan man jo sige, at, at praksis bekræfter det, man også kan læse i ministerens svarlingsloven, at det kræver altså et fortsæt eller, eller grov uagtsomhed for, at, at man kan dømmes. Og jeg tror ikke, at jeg vil gå nærmere end det, og det må, det må man jo så se, hvad, hvad der står i den beretning, der kommer, og, og om den overhovedet siger noget om det. Fordi det er jo sådan, at, at en beretning fra en undersøgelseskommission, her er det så en grænsningskommission, men reglerne er de samme i den her henseende, er jo sådan, at, at kommissionen må ikke direkte sige noget om, hvorvidt ministeren har brudt øh, loven. Men, men kommissionen må og skal jo sådan set også vurdere, hvad der er foregået, er der blevet brudt nogle regler? Og kommissionen kan også beskæftige sig med, hvad, hvad kan man antage, at ministeren har fået af viden? Hvilken advarsler har ministeren fået? Og kommissionen skal jo vurdere embedsmændens ansvar. Så når man skal vurdere embedsmændens ansvar, så kommer man lynhurtigt ind på det med, hvad har embedsmændene så sagt til ministeren? Har de, har de, har de betjent ministeren rigtigt osv.? Og, og det er klart, hvis nu konklusionen er, at det har de ikke, så, så er det jo så må man sige, til fordel for ministeren mm. ud fra en ansvarsmæssig betragtning. Fordi det er sådan efter den praksis, der har været igennem de sidste 30 år, at, at det er meget begrænset krav, man, man stiller til, til ministres øh, hvad skal man sige, selvstændige, selvstændige vurderinger af sådan nogle juridiske spørgsmål. Der må, altså, de skal der kunne må, stole på det, de får at vide deres embedsmænd. Og, og jeg ved godt, det kan lyde lidt, lidt forkert hos, hos nogle mennesker, at, det er sådan, men, men, men man skal jo tænke på, at et ministerværv er jo, er jo fyldt med sager og fyldt med regler, som ministerne selvfølgelig ikke selv kan kende. Og, og embedsmændene er jo sat i verden for at, 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 at sørge for, at ministeren bliver, bliver klædt ordentligt på. Øh, og og sådan, sådan er det jo. Øh, så, så hvis man vil læse rapporten, så skal man jo altså holde øje med, med de der elementer, hvad, hvad vidste ministeren og hvilke rådgivning fik ministeren. Til sidst tilbage til rigsretssagen øh, mod Inger Støjberg. Øh, Jens Peter Christensen, du har jo forsket i rigsretten som institution. Nu har du oplevet den indefra. Var der noget, der overraskede dig ved, ved den her rigsretssag? Og måske gjorde dig, gjorde dig endnu klogere, end du er foran. <laughs> ja, man kan også blive så klog, som man begynder at blive mere forvirret, end man var. Men øh, nej, ikke sådan på det principielle plan, fordi der kan man jo sige, at man kan jo læse reglerne, hvis man har læst om alle de gamle sager, så kan man jo forestille sig, hvordan det foregår og så videre. Men det er klart, det er lidt noget andet at sig selv sidde det. Jeg kan måske bedst sige, at det, det der sådan, som jeg jo ikke kunne tænke mig til, det var, det var jo, hvordan det ville være at sidde der sammen, højstretsdommerne og så de, de politiske valg, altså de var valgt af folketinget. Og, ja, fordi altså, halvdelen af de 26 dommere var sådan, som der også står i, i reglerne, at de skal, var udpeget af folketinget, så ikke, ikke, ikke af folketingspolitikere, men folk, der var udpeget af de politiske partier. Ja, simpelthen valgt af, af folketinget. Ja. Og, og, og og det, det kan jo være lidt svært at forestille sig, hvordan det nu er, men det var en meget positiv oplevelse, vil jeg sige. Det var jo overordentligt øh, kvalificeret folk. Øh, også sådan formelt kvalificeret. Der var jo, der var jo øh, 
syv af, af, de, af de 13, der så var, altså 13 folketingsvalg, syv af dem, der, der selv havde været medlem af folketinget, og nogle af dem jo oppe i nærheden af 20 år, havde de siddet i folketinget. Der var, der var to, nej, der var faktisk tre, der havde været fremtagende kommunalpolitikere, og de to af dem havde været en borgmester, den ene havde været borgmester i 12 år, og der var også en viceborgmester, og der var, der var som end også jurister, dem var der sådan set nok, at der var seks jurister blandt de, blandt de folketingsvalg, det er ikke fordi, det i sig selv er en kvalifikation, men, men det var der. Fem af dem havde været advokater, så, og der var to, der havde været minister, så, så det var meget kvalificerede folk, og, og, og det, var, det var da, det var da en, en oplevelse at være, være sammen med dem, kloge folk, og dem, der, der hverken havde været minister eller, eller folketingsmedlemmer osv., havde jo så bredere erfaringer ud fra, fra samfundet, så så på den måde var det da en opløftende begivenhed, vil jeg sige. De var, de var meget velkvalificerede. I, øh, I din afhandling ministeransvar, der kommer du jo, og det er jo tilbage i 97, med, med, med nogle forsigtige forslag til reformer af rigsretten. Med, med det, du ved i dag, er der så noget, du mener, at politikerne med fordel kunne, kunne se på for at, at modernisere den institution, som rigsretten er? Ja, men det falder sådan i to punkter, fordi det første er jo, at rigsretten er jo, er jo forankret i grundloven, så hvis man sådan skal lave alvorligt om på, på, på institutionen, så skal man jo gøre det i forbindelse med en grundlovsændring, og det ligger nok ikke sådan lige om hjørnet. Men det er klart, der må man jo spørge om, om man skal have en rigsret, altså den er opfundet i 1849, men man kan jo også spørge, om man skal have den. Der er, en, der er jo en række lande, der har afskaffet deres, deres rigsret, og så er det i stedet højesteret, der vurderer det, og det, det kan der sige en masse om, om fordele og ulemper ved. Men det må man jo nok tage stilling til, og hvis man vil have en rigsret, hvilken, hvilken sammensætning skal den så have, og hvor stor skal den være. Men det ligger jo nok noget ude i fremtiden. Man kunne også spørge om, om man kunne ændre rigsretsloven, og det svaret er jo nemt nok, det kan man jo, hvis man har flertal i folketinget. Og det man jo der kunne overveje, det er, er hvor stor rigsretten skal være, for det er faktisk, grundloven siger bare, at der sidder op til 15 højstretsdommer og tilsvarende folketingsvalgte, et antal derfra tilsvarende. Men den siger ikke noget om, hvor stor rigsretten så skal være. Det er, det er rigsretsloven, der, 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 der sætter den til 30 i alt. Og det er klart, at det kunne man ved lov reducere. Den første rigsret, vi havde i 1849 grundloven, der var der, der var der 16 i rigsretten, i stedet for altså de 30 i dag. Uh-huh. Der er også et andet sted, man kunne øh, lige tænke lidt. Det er den bestemmelse i rigsretsloven, der siger, at, at hvis man kommer ned under 9 af hver type, altså ned under i praksis 18 dommer, så falder hele sagen bort. Mm-hmm. Og det kan jo godt gøre rigsretten lidt, øh, lidt følsom. Nu startede vi jo med 26 dommer, og det var fordi, der var to højstretsdommer, der var inhabile, og så ryger de to folketingsvalgte ud, og så var vi nede på 26. Og, og, og der er selvfølgelig et stykke ned til de ni, men det var så også i coronatiden, og heldigvis nåede vi jo at blive næsten færdige, før coronaen kom igen. Men der kan man altså forestille sig, hvis, hvis der er nogen falder bort undervejs af den ene eller den anden grund, så, så kan man ende med, at sagen simpelthen må opgive. Så det er måske, ikke så, det er måske ikke så klogt. Ja. Det kunne man jo meget nemt ændre på, den bestemmelse. Men, men det er vel også klart, at hvis man for eksempel ændrede barn for, at der ikke behøver at være så mange dommer, så kunne det vel også have den effekt, at, at Folketinget så måske blev, blev mere tilbøjeligt til at bruge rigsretsinstrumentet, fordi det ikke var helt så stort et cirkus, undskyld udtrykket, man satte i værk? Ja, det er helt sikkert. Og, og der er jo heller ingen tvivl om, at en politisk vil det, spille en rolle, hvis nu man skulle til at tage stilling til det, jeg nu har stået og nævnt her. Fordi øh, man kan jo godt, hvis man 
sådan helt frit forholder sig til det, så kan man jo godt spørge, om det nu er så godt med de rigsretssager, om, om, vi, om vi ikke skal have en, en relativt høj bare, før der kommer sådan nogen. Og det er jo klart, desto, mere, desto mindre vi gør systemet, og desto mere anvendeligt vi gør det, desto nemmere bliver det, eller tilbøjeligheden til at bruge det, vil det også blive større. Hvad, hvad kunne være argumenterne for, at det ikke er godt at få flere rigsretssager? Så den, ud fra almindelig snusfornuft kan man jo sige, at det vil være godt at få afgjort alle de sager, hvor der måske er begået ulovligheder. Jo, det er rigtigt. Jeg tror, at argumentet vil jo være det, at, at, at det er måske bedst i nogle tilfælde at afklare sådan nogle ting, som vi taler om her. Jeg afklarer det sådan i det politiske ansvarsformer, hvis det kan lade sig gøre det. Det tror jeg, mange politikere vil synes, at, at det er bedre, og det er en mere fleksibel måde, end, end, at, end at gennemføre sådan en retssag, hvor man så får en dom. Og, og der er jo mange måder, man kan tage livet af en, en minister på, øh, og i yderste tilfælde jo med et mistillidsvotum, men jo også med næser i passende længde og så videre. Så, og det er jo det, vi ser med, med, med sandhedspligten, hvor man jo sådan set bruger det politiske ansvar. Så, så det kunne da nok siges noget om, at, at, at vi ikke skal have for mange af de sager. Det er jo klart, at andre kunne finde på at sige, at ret og ret, og lov og lov, og lov skal holdes, og det vi kender det, og så skal der føres sager. Men, men det er et stort system at sætte, sætte i sving. Forløbig har vi, øh, har vi haft øh, den anden rigsretssag i, øh, i tiden efter, efter grundloven fra 1953. Vi har haft seks afsnit nu af denne her podcast, og dermed slutter serien jo med mindre, at vi pludselig inden for en overskuelig overrække skulle få flere rigsretssager, så kan det jo være, at vi vender tilbage. Men indtil det måtte ske, så vil jeg godt sige tak til dig, Jens Peter Christensen, for at du har været med over seks afsnit, gjort os klogere på rigsrettens historie. Tak skal du have for det. Tak for det. Ja, det var forløb i sidste afsnit af Altingets podcast-serie Rigsretten. Vi har gennem seks episoder set nærmere på Rigsrettens historie fra 1849 og frem. Vi har set på de sager, der blev ført ved Rigsretten, og på nogle af de skandaler, som aldrig nåede frem til Rigsretten. Hvis det her det er dit første afsnit, så ligger der altså fem gode afsnit og venter med masser af fascinerende tilbageblik i den politiske Danmarks historie. Serien her er kommet til verden i samarbejde med højesteretsdommer Jens Peter Christensen, der også var dommer i sagen mod Inger Støjberg. Mit navn er Jakob Nielsen, jeg er chefredaktør på Altinget, og hvis du skulle have lyst til mere podcast om politik, så kig efter en af Altingets andre podcastserier. Vi har den ugentlige podcast Dekopol, hvor jeg selv sammen med Esben Schøring forsøger at forstå dansk og europæisk politik. Apropos Europa, så har Altinget også en europæisk podcast, hvor vores to Bruxelles-korrespondenter, Thomas Lauritsen og Rikke Albregsen, hver uge går i dybden med europæisk politik. Og endelig er der Altinget Azure, hvor vi flere gange om ugen på 12 minutter forsøger at forstå et aktuelt emne eller tale med en aktuel person. Tak, fordi du lytter med.